0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar alguma reflexão é, e também compartilhar a presença de Deus, né, apesar de estarmos distantes, mas estamos unidos em espírito. E também buscando o mesmo Espírito fluir em nós, que é o poder do Espírito Santo né, na nossa vida. Então, isso é, é muita bênção para nós. Eu quero pegar carona. Eu não vi ainda toda a mensagem do Anderson Paz no outro sábado, sábado retrasado, né, que no sábado passado eu estive aqui também acompanhado, muito bem acompanhado por minha amada esposa ela compartilhou um testemunho, né? várias histórias da vida dela. E eu estive aqui junto com ela. Mas hoje, como falei no início, o Anderson Paz solicitou que alguém da mesa pastoral estivesse aqui. E ficou comigo essa responsabilidade, esse prazer também. Né? Então, quando o Anderson Paz lá atrás, naquele sábado, falou sobre guardar o coração, não sei se vocês se recordam disso, né? Guardar o coração. E parece que não tem nenhum link, mas o que ele falou no sábado retrasado tem total conexão com o que a Adele testemunhou nesse sábado passado. Total conexão. Eu não ouvi toda a mensagem, ouvi só um pedacinho da mensagem do Paz, mas eu sei que, que tem conexão, porque existem maneiras de como guardar o coração. Né? Existe, uma, existe a forma... A forma de guardar o coração. E toda a história contada, narrada pela Deli no sábado passado, eu não tenho nenhuma dúvida que ela é um trilho espetacular para que nos exercitemos nesse desafio de guardar os nossos corações. Guardar os nossos corações. Eu vou começar lendo um texto, eu acredito que muitos de vocês conhecem acho que todos aí que estiverem conectados com são textos muito falados da escritura. Em Salmos, no capítulo 37, versículo 4, eu estou lendo aqui a versão NVT, mas se você ler outra versão, não tem problema. A NVT diz assim, Salmos 37, 4, busque no Senhor a sua alegria, e ele lhe dará os desejos do seu coração. Uma versão R.A., a minha lembrança é, está o seguinte, agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Então, acho que é isso que está na R.A., agrada-te do Senhor. Aqui está, busque no Senhor sua alegria. Agradar-se, ter alegria no Senhor, bem parecido, bem próximo, bem, diz a mesma coisa de fato. É, embora a linguagem ela traz um, uma visão né? geralmente eu fico pensando que a maioria das pessoas quando lê esse texto elas têm a tendência de pegar a parte B do texto e se apegar a ela eu já vi muita, muitas pessoas assim já vi muita gente se apegando a Deus satisfazer os desejos do coração. Essa parte da, 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 da desse versículo, ela é mais a, as pessoas se apropriam mais dessa, dessa parte do texto. Né? E Muitos não não prestam atenção na, na primeira parte. Né? Busque no Senhor a sua alegria ou agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. E quando a pessoa vê o texto inteiro, e até cito o texto inteiro, pode não compreender bem o que é se agradar do Senhor. Pode não entender bem o que é buscar no Senhor a sua alegria. Pode não entender muito bem isso. Porque quando diz ali que ele satisfará o desejo do teu coração, tá dizendo está se referindo a uma consequência, não a uma causa, mas sim uma consequência. Consequência de você buscar nele a sua alegria você se agradar dele, satisfará o desejo do teu coração. Agora, a gente precisa entender que o nosso coração, como né, a, a Bíblia nos revela, é um, ele, ele é muito confuso. Nosso coração, ele é também muito difícil de compreender, de entender. Ele, ele muitas vezes nos engana. Né? Nós se seguir os desejos do coração é, é, é uma situação muito complicada, é uma cilada. Né? Nós precisamos entender o que que Deus para que, que Deus criou esse coração, quais os desejos que esse coração precisa abrigar e ter. Né? Então, ter os, os desejos do coração satisfeitos, intimamente ligado a se agradar do Senhor, porque você não se agrada aquilo que você, daquilo que você não conhece. Para você se agradar de algo, você precisa conhecer. Você precisa experimentar. Você precisa se relacionar. Você precisa se envolver. Você precisa contemplar. Senão você não vai se agradar daquilo. Você não vai buscar alegria em algo que você não foi atraído para buscar alegria. Então, como buscar alegria no Senhor se eu não fui atraído aí até Ele? Como me agradar dEle se eu não só não fui atraído como também não o conheço bem. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo para ter de fato é, é, desfrutar dessa dessa benção de agradá-lo de buscar alegria nele e ter como consequência essa atitude, essa 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 graça de os desejos do coração serem satisfeitos. Até porque antes desses desejos serem satisfeitos eles vão ser ajustados. Conforme nos agrandamos do Senhor, conhecendo Ele, buscando a alegria nele, os desejos dos nossos corações vão sendo ajustados. Vão sendo ajustados. Porque à medida que você o conhece, você vai se esvaziando também. Porque você vai, desconf... você vai... Você vai vendo que os caminhos dele, de fato, são mais altos que os seus. De fato, não só porque você ouviu falar mas porque você de verdade experimentou, viu, creu, contemplou. Você tem convicção disso, você, isso faz, passa a fazer parte de você. Que os caminhos dele são mais altos que os seus, que os pensamentos dele são maiores também, são melhores. Você também vai conhecer que a vontade dele, de fato, é boa, perfeita e agradável e isso vai gerando uma transformação, uma, uma mudança, uma mudança nos desejos dos nossos corações, vai gerando uma mudança. E nós é, é, temos inúmeros desejos, né? Às vezes ilícitos e às vezes lícitos. Alguns desejos você tem clareza de que é muito fácil compreender e ver que Deus não aprova aquilo, Deus não quer aquilo. Deus não quer. Mas tem aqueles que são lícitos e às vezes esses, esses se tornam mais difíceis porque a pessoa se apega ali, uma vez que pô, se não tem nada na Escritura, nada que revelado que Deus já aprova isso, então eu vou buscar realizar esse sonho, eu vou buscá-lo, eu vou buscar realizar ele. né? E aí, nessa atitude, você acaba perdendo a oportunidade de conhecer o que Deus quer para você, mas sim você, por uma legalidade, né? uma legalidade, uma legalidade de você estabelecer, você estabeleceu uma lei, uma regra, assim ó. se não é reprovado por Deus, então eu posso fazer, eu posso correr atrás, eu posso querer, então eu vou fazer de tudo por isso, e vai corre atrás daquilo e se torna uma obstinação, vira uma idolatria. A obstinação é, é aquele coração que não, não consegue ouvir não, nem consegue ouvir espera. Todo coração obstinado não consegue ouvir assim, espera. Espera sem saber se vai ser sim, vai, se vai ser não, só espera. O coração obstinado não consegue fazer isso, ele ele faz de tudo para tirar esse obstáculo da frente. Coração obstinado, ele também não consegue ouvir, não. Bom, mas é lícito, senhor. Mas ele diz, não. Um coração obstinado, idólatra, que está buscando aquilo, não não vai conseguir é, ouvir esse não, nem nem esse espera. Então, aí, daí o um cuidado, o um zelo, de compreender, de fato, é, o que Deus realmente quer e não se apegar apenas se é, se é lícito ou ilícito, é se é certo ou se é errado, se está se escrito na Bíblia ou se não está escrito na Bíblia. Você precisa conhecer o Senhor, conhecer o coração dele, você precisa conhecer o que ele tem para você. O Salmo 139 diz que ele escreveu todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Se você crê nisso, o nossa, a nossa atitude não deveria que, é, ser de escrever a nossa história, não deveria ser uma atitude de tomar decisões é, de acordo com a nossa avaliação e com, esse, com essa visão que eu falei, com essa avaliação que eu falei antes, apenas se lá, mas se não conhecer o que, que o Senhor desenhou para você. Então, o que que Ele escreveu para mim? Está escrito, o que eu quero descobrir você vai vendo que andar com ele não é andar com para obedecer um conjunto de regras. Você anda com ele e você descobre que é uma aventura e uma descoberta. Você Eu fico pensando sobre a brincadeira de caça ao tesouro. Caça, caça ao tesouro. Aí você vai descobrindo os caminhos e Deus vai, vai te guiando. Vai te guiando e você vai descobrindo o que ele tem para você, etapa por etapa, fase por fase. Né? E aí você vai descobrindo que essa última, essa canção do Flecha e Salmo 23, que está direto, tocando os nossos ouvidos, a gente vai discernindo, vai vendo é, que tudo que ele quer é que a gente confie só nele, no meio das tempestades, a gente, mesmo passar pelas tempestades, a gente é, sabe que é para aproximarmos, nos aproximar do, do coração dele. Então, a gente vai entendendo essas coisas. E nessa aventura, você vai descobrindo. Descobrindo o coração dele, descobrindo o que ele tem para vocês, espe especificamente o que tem para mim, e você vai vivendo o desenho dele. E os desejos do teu coração vão se transformando e vão se amoldando nos desejos do coração dele. Não adianta você colocar uma esperança de que Deus vai realizar o desejo do teu coração sem você trilhar esse caminho, sem você trilhar esse rumo. Diante de tudo, conhecer o coração dele, viver uma aventura com ele, descobrir o que ele tem para você, o que ele desenhou, o que ele escreveu, o que ele quer. E isso é fascinante. É fascinante. Nós temos, mas para isso precisa de uma revelação, a gente precisa de um, de um milagre para poder enxergar isso, né? para a gente poder ver isso. Eu vou ler um, um texto aqui para vocês no, no Novo Testamento, para seguir na nossa reflexão, que foi um texto que eu li na, também lá na, na, na semana passada com a Adélia, no finalzinho. Eu não ia ler esse texto, mas acabei lendo. É 1 Coríntios 7, 32, e a gente está aqui conversando a maioria de vocês são solteiros, né? E muitas vezes é, essa fase da vida, né, onde a pessoa se encontra solteira, é, muitas vezes a pessoa não fica oscila, às vezes nas suas emoções, muito nas suas emoções, porque nós vivemos num, num, num mundo onde é muito explorado o romance, o romance ele é muito ele é muito pregado, é uma enxurrada de coisas que que leva a pessoa para isso e a mergulhar naquela naquela fantasia toda. E o cristão, o discípulo de Jesus, ele não vive no mundo, é, nas aventuras do mundo que só se machuca, que só se fere. né? O discípulo de Jesus ele é, ele espera em Deus para casar, né? O solteiro que quer casar, tem aqueles que, que podem escolher. Não, Eu creio que não devo casar, isso é individual, né? mas a, a maioria, a grande maioria, né? esmagadora maioria, espera em Deus né? a possibilidade de ter um casamento. Mas, em meio à enxurrada de romantismo, bombardeio e tudo, às vezes se perde o, o, o sentido, o o prazer de viver a vida em Cristo na fase de solteiro. né? Onde, na verdade, as Escrituras, e aí é aquilo que Deus fala para nós, é, é, nos, nos chama e até diz que é a fase melhor para você conhecer as aventuras dele e se entregar, é mais fácil para você fazer isso. Por quê, Sando? Vou ler o texto aqui. 1 Coríntios 7, 32 diz... Quero que estejam livres das preocupações desta vida. Paulo começa a dizer assim, eu vou, quero que vocês estejam livres das preocupações desta vida. Aí ele diz, ele começa a enumerar as preocupações da vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. A do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Conectado, no can... tudo conectado. Então, está dizendo aqui que o homem que não é casado, ele tem mais tempo para isso, ele tem mais disponibilidade para isso. E no verso 33, ele explica o homem casado, mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na Terra e em como agradar seu marido. O texto é muito claro sobre a, a a amplitude, a possibilidade de um solteiro ele desfrutar, ele tem mais possibilidade de desfrutar dessa aventura que eu disse com o senhor, por conta da sua liberdade ser maior. Uma vez casado, é um, é um jugo, é cônjuge, com, um com o mesmo jugo. Você coloca um jugo, é um jugo ligado ao outro, estão os dois presinhos no outro aí, garradinho, e agora não tem como ir para um caminho, o outro querer ir para outra outro. Então, assim, embora exista unidade desenvolvida, unidade de fé, unidade de pensamento em Cristo, unidade de espírito para caminhar um casal, todavia você compartilha de uma mesma vida onde esse fluido da unidade precisa ser muito profundo e muito tenso. Já o solteiro ele está livre disso, ele tem uma outra disponibilidade. E o que nós desejamos, o que Paulo diz aqui, e que eu desejo também, todos os pastores que, que apacentam, todas as pessoas que apacentam pessoas e todos aqueles que já foram iluminados acerca disso, sabem e animam e buscam inspirar os solteiros a se consagrarem desimpedidamente, totalmente ao Senhor, intensamente, né? para que, que de verdade desfrute de uma liberdade plena. Né? e assim você vai se agradar do Senhor, descobrir o que agrada, agrada do Senhor, agrada-te do Senhor, vai se agradar daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pensa, descobrindo a história que Ele tem para você e você vive esse tempo livre feliz, cheio do Espírito Santo é, consagrado a Ele realizando, vivendo uma aventura maravilhosa com Ele. Eu falei na, na, na nossa conferência anterior, lá atrás, né, no nosso bate-papo de sábado, né? Dela e eu, o testemunho dela, e eu contei que, né, nós estamos três anos casados, fazer quatro anos agora em novembro, graças a Deus, mas ela, quando solteira, ela narrou aqui a história dela, conta ela desfrutava do quartinho dela, lá do cantinho dela, e quanto que quando ela estabeleceu uma meta para se casar, não, com 40 anos é o máximo, né, eu não vou. Deus não vai deixar eu passar disso aí. Ela estabeleceu isso e aí, depois que completou os 40, nos, depois dos primeiros seis meses de, dos 40 anos, ela começou a entrar em declínio espiritual, onde o resgate pleno dela veio aos 42 anos. que Ela começou a, a ter uma outra pegada, viveu dois anos assim muito difíceis na vida dela. Eu sei disso depois que casei com ela, a gente conversando e fomos vendo como que ela viveu, porque ela estabeleceu um, um, um tempo, ela estabeleceu um tempo, não foi Deus que fez, ela parou de trilhar os caminhos. Então, viveu aqueles dois anos ali meio no limbo, perdendo a alegria de, de andar com Deus. Então, não não contemplando a aventura que é, a beleza, a grandeza, o tesouro que é, a maravilha que é, perdendo esse tempo que aqui a Escritura acaba de dizer que era preciosíssimo. Mas, nos últimos dois anos da jornada dela, antes de casar, já foi de, de muito muito entusiasmo no Senhor, muito apego ao Senhor, resgatando tudo aquilo lá de trás. Casou-se com 44 anos. E agora, né, a gente, é, é, casados aqui, eu, ela no cantinho, né a gente divide um, um cantinho lá que cada hora fica um lá para buscar o Senhor. né Mas ela, para ela faz mais diferença aquele cantinho seu dela. E ela... Dois dias que eu fiquei lá, que ela cedeu para mim no horário dela. Ela foi lá e se entrou assim, bateu na porta. Aquela coisa engraçada dela é muito engraçada, vocês sabem. Se ajoelhou aos meus pés assim, falou assim: Por favor, amor, deixa eu ficar aqui amanhã. Meu cantinho. Que eu... <risos> é o cantinho do seu Pinela. <risos> oi, oi, o cantinho, né? Isso aí. Então ela. Eu, eu olhei pra ela e falei, claro, eu cedo, pô, prioridade pra você, eu quero você aos pés do Senhor. <risos> quero você com ele, direto. Antes de estar tá comigo, tá com ele, tem que estar tá com ele. Entendeu? Né? Inclusive, ó, querido, queridos e queridas, a pessoa certa para você casar é aquela que ama mais a Jesus do que a você. ó Dilata teu ouvidinho aí, ó. A pessoa certa para casar é a que ama mais a Jesus do que a você. Entendeu? Porque se ela te amar mais do que a Jesus, você está ferrado. Eu te digo que você está ferrado. Porque esse amor é sentimental. Ferrado, ferrada. Esse amor é sentimental e ele é condicional. O amor humano é condicional. Então, quando você falhar ou ela falhar, esse amor vai começar... A... Quando o, o, o príncipe no cavalo branco virar o sapo, o ururu na beira do rio, aí, aí, meu amigo, na beira do rio São Francisco, na beira do rio aqui, Iguaçu, o rio Barigui, quando virar o sapo cururu, aí, meu amigo, como é que fica? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas se amar Jesus mais do que você, vai ajudar você a corrigir essa, essa cururuzice aí. O sapinho cururu. Vai ajudar a corrigir essa cururuzice aí para você se parecer com o príncipe Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então, essa ajuda mútua só vai existir se a pessoa amar mais a é Jesus que a é você. Caso contrário, não vai. Então, nesse tempo, como solteiros, essa, você não pode perder esse tempo. né? Você não pode. Você precisa mergulhar aí. E aí eu quero ler um pouquinho sobre Jesus, sobre sobre quem é Jesus, para para nos inspirar aqui a buscar conhecê-lo mais, eu quero ler um pouquinho sobre quem ele é. Olha, a descrição de, de Colossenses ela é espetacular. Mas antes da, de ler da descrição exata sobre Jesus, em Colossenses 1, eu quero ler o versículo, primeiro o versículo 25 até o 27, que aí é Paulo falando da identidade dele do que Deus, dos pensamentos que Deus tinha para ele, que eram mais altos que o dele, os caminhos de Deus que eram mais altos e mais sublimes do que o dele. Né? É, diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 25. Paulo escreveu assim, Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Ou ele sabia claramente o que Deus tinha para ele, o que Deus queria para ele. No verso 26, ele explica que mensagem é essa. Essa mensagem foi mantida em segredo dos séculos e gerações. Mas agora foi revelada ao seu povo santo. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o segredo mantido, guardado, por séculos e gerações. Um segredo. Um mistério. Jesus é um mistério. É um segredo espetacular. É um tesouro escondido mesmo. É um tesouro escondido. Esse, esse tesouro escondido, se a gente fosse falar da humanidade antes de Jesus, né? é, ou, por exemplo, eu, eu, vou dar um exemplo rápido aqui, do, sobre o casamento mesmo o casamento na, nas culturas antigas né, tudo. a lei do mais forte foi estabelecida quando o pecado entrou então a mulher virou uma, uma propriedade do homem lá atrás virou uma propriedade a mulher constava na lista de bens do homem e essa lista de bens que a lei de Moisés Moisés escreveu, estabeleceu já foi algo para proteger a mulher, imagina como era antes Imagina as culturas onde a, a, a lei de Deus dada a Moisés não, não chegou. A mulher seguiu sendo... né? Uma, não dá nem para descrever hoje nesses dias. Mas é, em Moisés foi escrito lá como a, a proteção da mulher. O homem que tomasse a mulher como esposa, ele deveria cuidar dela, alimentá-la, cuidar. Se fosse... Se viesse a se divorciar em algum momento, tinha estabelecido lá uma carta de divórcio para preservar, para cuidar. Então, é, para guardá-la, tudo para guardá-la. Não, não vou entrar por esse, por esse meandro aqui, mas só para explicar que aquela lei foi para estabelecer para guardá-la. Ela virou uma, uma, ali uma propriedade, mas uma propriedade que tinha é, proteção. Então, estava escrito lá: não cobisse a casa do seu próximo. É, os bens do próximo geral, a mula, o cavalo, não sei o que, tá, 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 a mulher do seu próximo. Imagina, na lista de bens. Quando a gente chega em Cristo, em Jesus, né? você vê Jesus explicar para os discípulos o casamento monogâmico. Não a poligamia, né? que o homem podia ter várias mulheres lá, desde que ela fosse solteira. Mas Jesus explica que agora a mulher passou a, a, a ser dona do corpo do homem quando casa. Assim como o homem é dono dela, do corpo dela. Pô, os discípulos, quando ouviram isso, pensaram até em não casar. Os discípulos falaram para Jesus, em Mateus 19, não convém casar se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher. Não convém casar. Pô, como assim a mulher agora vai ser minha dona? Os caras nem conseguiam conceber aquela mentalidade naquele momento. Mas hoje, para nós, isso é muito comum, normal. Porque vivemos num mundo cristianizado, numa mente cristianizada, já cheio do cristianismo na nossa cabeça até aqueles que não se converteram, que não conheceram Jesus, já tem o impacto desse tesouro espetacular. Onde, se você entrar nas culturas onde o cristianismo chegou, vai lá e vê. Como é que é a cultura muçulmana? Como é que é a mulher no, no meio da cultura muçulmana? E por aí vai. né? Agora, já no, no, no contexto do cristianismo, é outra coisa. É outra coisa. Mas esse mistério oculto dos séculos e das gerações foi revelado esse tesouro oculto, esse segredo maravilhoso. Essa coisa espetacular que o verso 27 agora diz assim. Ó, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês os gentios. E o segredo é este. Olha qual é o segredo, galera. Cristo em vocês, está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Esse é o segredo. É o tesouro total. É ter ele habitando em vasos de barro. Tem Jesus dentro de nós, habitando dentro de nós, vasos de barro, frases perdidas, fracassados, detonados, e essa grandiosidade toda vem habitar em nós. Que traz não só esse impacto social, aí, como eu falei, da posição da mulher, mas todas as riquezas que você vai descobrindo em Jesus toda a maravilha que é ser um discípulo de Jesus e ser um cristão. Eu conversava com um amigo meu ontem, que talvez ele tenha entrado aí na, na conferência, não sei, eu mandei o link para ele. E eu dizia para ele que o cristianismo, ele não é o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, se eu for, eu tentei definir o cristianismo para ele, falei assim: o cristianismo é o resgate da criação de Deus. É o resgate daquilo que foi deturpado, deteriorado. O cristianismo resgata o que que Deus queria para o homem, o que Deus o que Deus quer para o homem. É o resgate, é o conserto. É muito mais do que qualquer coisa que você pensa. O cristianismo é, 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 é isso, é um resgate para você ser quem Deus escreveu para você ser. Para você desfrutar daquilo que ele estabeleceu para você. Isso é o cristianismo. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ser evangélico, católico, não tem nada a ver, adventista, tem, tem a ver com ser resgatado para o propósito claro, espetacular, rico, maravilhoso, que Deus desenhou para a tua vida desde o início, desde, a, desde antes da fundação do mundo. Essa, essa é a realidade do, do, do cristianismo. Agora, aí no capítulo 1 ainda de Colossenses, você lê a partir do versículo 13 aí comigo, diz assim, ó, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Comprou nossa liberdade, perdoou nossos pecados, nos libertou das trevas para a luz. Agora o versículo 15, Colossenses 1,15, começa a falar quem é Jesus. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, e autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, Capta essas palavras. Toda a plenitude habitasse nele. mantém tudo em harmonia. Ele é o primeiro em tudo. Por que se obstinar e de repente buscar algo que não seja ele? Por que não se dedicar, não se entregar completamente a ele sem reservas, se ele é tudo isso? Por que não? Por que buscar outra coisa? Por que buscar saciar alguma carência, algo é, ou tirar alguma angústia, algo que possa estar tá querendo roubar, te roubar, em outro lugar, em, em, outra, lugar, pessoa, em outra pessoa, que não seja ele. Que não seja ele. Como? Para que isso? Ainda que no verso 20 diz: por meio é, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Oh se isso for revelado a nós, revelado profundamente, a gente a gente não tem não, 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 nada vai nos distrair. Nada vai nos separar desse amor. Nada. Eu quero ler aqui um texto que eu escrevi aí esses dias lá sobre essa máscara da Virar. All we need is God. Que eu, eu comprei essa máscara da Virar, coloquei e acabei escrevendo um texto Talvez alguns de vocês leram, talvez não. E eu quero ler esse texto porque essa frase, tudo que eu preciso é Deus, tudo que é, tudo que nós precisamos é Deus. Essa frase pode ser pensado que é um jargão, uma frase de efeito, que é assim, ó, para para pensar. Tudo que eu preciso é Deus. Tudo que nós precisamos é Deus. Tudo que nós precisamos é Deus. Pensa na amplitude dessa frase. E aí você pensa assim, pô, será que isso é real? Porque talvez se pense assim, não, eu preciso de tanta coisa. Aí você começa a pensar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso e isso começa a agitar a tua vida, agitar, agitar. E detalhe, nunca vai saciar. Nunca vai. Então, a pessoa lê uma frase dessa, se ela lê com a devida... Reflexão, ela pode pensar: não, isso aí não é verdade, não, isso é um jargão. Tudo que nós precisamos é Deus, isso é um jargão, não é possível. É um jargão. Mas a minha tentativa nesse texto foi escrever, quebrar esse pensamento, que isso não é um jargão, isso tem que ser real. Para mim, para você, não pode ser uma frase de efeito, só uma mera frase solta. Tem que ser real. E a minha tentativa foi essa. E eu lembrei de uma administração do Jorge Mitian há muito tempo, né, escrevendo esse texto, eu escrevi o seguinte. Certa vez, ouvindo uma ministração de Jorge Mitchan, ele narrava uma conversa que teve com um jovem, que se queixava sobre Jesus exigir muito. Jesus exige muito. Sua resposta foi, a resposta do Mitian abre aspas, Jesus Cristo não pede muito. Jesus Cristo pede tudo. Ele não pede muito. Ele pede tudo. E aí eu lembro do Dimitri falando aquela voz: Jesus Cristo não pede muito. Jesus Cristo pede tudo. Aquela coisa bem forte, Cara. E aí eu segui. Eu lembrei disso, escrevi e segui escrevendo. Escrevi assim, também já ouvi argumentos que Deus é um egocêntrico, pois requer a primazia em tudo, ser o primeiro em tudo. De fato, querer compreender o Altíssimo com a razão e com o sentimento amparados em nossa vontade é impossível. O homem natural não compreende, nem pode compreender as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Contudo, como um relâmpago em meio a uma escura tempestade que a tudo ilumina, assim é a revelação do Espírito. O véu é rasgado dos nossos olhos e num instante vemos tudo. Constatamos claramente nossa total insuficiência, nosso vazio, necessidade de nossa maldade, nossa necessidade de redenção e quase que ou talvez até simultaneamente junto. Também contemplamos a bondade de Deus, seu perdão, sua graça, seu chamado para vender tudo que temos e comprar um campo com um tesouro escondido. Ah, que graciosa revelação de que o indescritível Deus santo, criador de todas as coisas, se importa, conhece e chama para sua mesa farta de intimidade. Pessoas como eu. Ele exige tudo. Porque sem ele, meu tudo é nada. Ele exige tudo. Porque ele é tudo que eu preciso. Minha tentativa, queridos, com esse texto era, era inspirar as pessoas a entender que essa frase não é uma frase de efeito. É de verdade o que a gente precisa. Se você lembrar do diálogo de Marta e Maria, você de Jesus com Marta e Maria, lá a visita naquela casa, você vê Maria sentada aos pés de Jesus e ouvindo Jesus falar e você vê Marta desesperada, angustiada, fazendo um monte de coisa. De repente, Marta, num rompante, ela corre para o Senhor assim e fala Senhor, tu não se importa, não? Eu estou aqui trabalhando sozinha. Manda a minha irmã me ajudar. Vocês podem pensar assim, Marta não falou assim? Falou, falou queridos. Ela mandou Jesus mandar a irmã dela. Tu acha que Marta foi lá? Senhor, estou aqui trabalhando sozinha. Manda minha irmãzinha me servir. Não foi não, ela estava na agonia, nego. Chegou lá dando uma ordem no Senhor, assim, ó, desesperada. Jesus olha para ela e vê o seguinte, o que Paulo falou aqui no primeiro texto que a gente leu sobre os casados e solteiros. Eu quero que você seja livre de preocupações dessa vida. Jesus, em outras palavras, olhou para o coração de Marta, lá, lá dentro do coração, olhou e falou assim, Marta, Marta, você está cansada e te preocupas com muitas coisas, te preocupas. Porém, uma só coisa te é necessária. Pô, Uh, uma, uma, não é duas, não é três, é uma, uma coisa necessária. Como é isso? Uma só coisa? Uma só coisa que é necessária. E outra coisa, Marta, Maria escolheu a boa parte, ou seja, essa coisa que é necessária é boa, é a boa parte. E outra, Marta, essa não vai ser tirada dela, não vai ser. Queridos, tudo vai ser tirado de nós até as nossas vidas. Nós vamos morrer. Não sabemos nem quem está na fila aqui. Não sabemos nem quem é a, a senha, qual é a próxima senha. A gente não sabe. Tudo vai ser E se não tirar, se não tirar a nossa vida, vai, vai ser tirado de nós as pessoas que amamos antes de nós. Ou nós que somos amados por alguém, vamos ser tirados de alguém. Tudo vai ser tirado. Tudo. Tudo nós vamos perder. Um dia vamos perder. Agora, Jesus deu a garantia que uma coisa não é ser tirada de Maria. E não pode ser tirada de ninguém. Sabe o que é? A presença dele e a palavra dele. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém. Nada pode tirar só você pode rejeitar. Só você pode dar as costas para isso e seguir atrás de um desejo do coração sem que esse desejo seja transformado, trabalhado, lapidado por esse Deus maravilhoso que é a única coisa que nós precisamos. Se a gente rejeitar, deixar de lado, aí a gente perde. Mas Jesus falou que uma coisa é necessária, a boa parte que não vai ser tirada. Você pode até repetir aí, mas sem abrir o microfone, pode repetir comigo assim. Ó. Eu preciso de uma só coisa, que é a boa parte e não vai ser tirado de mim. Uma só coisa, a boa parte e não vai ser tirado de mim. Quem é? É o Senhor Jesus, esse tesouro, segredo, escondido dos séculos das gerações que foi revelado a mim e a você, esse tesouro não pode ser arrancado de você. E esse tesouro você vai ver a riqueza que ele é dia após dia se você usar, caminhar com ele. Se você usar, caminhar com ele, você vai de verdade experimentar essa benção, essa glória. Você vai provar, você vai provar. É só não desistir. É só não ficar iludido com nenhuma outra coisa, nem com outra, um outro alguém, nem outra coisa, nem outro alguém. É ele, é ele que nós necessitamos. De verdade, é uma só coisa. Tudo, tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos. Eu vou encerrar minha reflexão aqui contigo, é, lendo o texto de Mateus 13. É um monte de parábolas que tem em Mateus 13, mas eu vou ler uma única parábola aqui contigo. Mas eu, eu tenho ouvido uma música que está em loop na minha cabeça, eu ouço direto de um de um irmão americano. O nome dele é Jason Apton. E ele tem uma música chamada Scary Crow, que é um, é um espantalho. Né? Scary Crow é um espantalho. E a tradução dessa música, ele vai e faz uma... É uma poesia. Né? A música é uma poesia. E é muito linda a poesia. E ele vai falando dos passarinhos. Ele se compara como se fosse um passarinho, que se ele fosse um passarinho tolo, ele veria o espantalho né e ele ouviria o medo e ele não é, acharia ele sair voaria para longe daquele lugar mas se ele fosse um passarinho esperto um passarinho é, acho que a palavra esperto talvez é, não seja a melhor é, o passarinho que sábio o passarinho sábio, se eu, se eu fosse um passarinho sábio eu ouviria o meu coração. O um passarinho sábio, o princípio da sabedoria é o que? O temor ao Senhor. Um coração sábio que teme ao Senhor, ele vai ouvir o coração dele porque a, 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 o temor do Senhor é que guia ele. O coração sábio. Então, se ele, ele sabe o que ele faria? Ele entraria naquele campo, ele, ele ouviria a voz do coração dele dizendo: Entra nesse campo. Aí ele ia entrar naquele campo e ia achar um tesouro escondido ali e aí a, a música é muito gostosa de ouvir fala de uma finaliza falando de uma da identidade de um filho de Deus e aqui o versículo 44 de, de Mateus 13 eu creio que a, 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 a esse texto impulsionou a inspiração desse irmão porque Mateus 13 44 diz assim o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu no campo. Um tesouro escondido que foi descoberto no campo, descobriu. Descobriu um tesouro. Você, quando você descobre Jesus, Jesus como ele é, você descobre o tesouro que ele é, de verdade, você é revelado assim, pá, e vê quem ele é de verdade, você faz o que esse cara diz aqui. O que, o que esse cara aqui fez, que Jesus falou que esse cara fez. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, escondeu o tesouro novamente e vende tudo que tinha. Ele vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Tudo, tudo, sem reservas. Esse tesouro é inimaginável. Esse tesouro é bom demais. Eu vou vender tudo, sem reserva alguma, e vou querer esse tesouro para mim é tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Então, é, meus queridos irmãos e irmãs, as lutas nós vamos ter nessa vida aqui e muitas. Tempestade, sei que vamos passar e não ter tudo que nós desejamos, o desejo do nosso coração e não ter tempestades, sei que vou passar e não ter tudo o que eu desejar. Mas se o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Como diz aí nosso amado Flecha. Então, pô, esse é o tesouro, que é meu, que é seu. Não despreze esse tesouro, irmãos. A maioria de vocês, inclusive, que, não, que ainda não são casados, né? vocês, como a Escritura que diz, o tempo está aí para você. Desfrute. Se envolva com ele. Busque para ele. Peça para ele te revelar mais que é, Revelar o coração dele. Peça para ele revelar quem é você, o seu coração. Peça para ele tirar do seu coração o que não é dele. Peça para ele te revelar a verdade que a vontade dele é boa, é perfeita é agradável, só a vontade dele. Pede para isso ser revelado profundamente no teu coração, na tua mente, de maneira que faça com que você não, não tenha escorregões, deslizes, que você não, não fique perdido em algum tempo por alguma coisa ou por alguém, mas sim tendo ele como a âncora da sua alma, fundamentado, firme, construído na rocha. Amém, meus queridos. Você ouviu uma produção Serro Livre?